0: Nous avons atteint les 5000 écoutes mensuelles la semaine dernière et je voulais vous remercier pour ça. C'est grâce à vos gentils commentaires, vos notes et aussi vos partages que le podcast aide chaque jour des centaines d'entrepreneurs comme vous. C'est aussi grâce à vous que chaque semaine, je suis enthousiaste à l'idée de vous partager un nouvel épisode. D'ailleurs, si vous souhaitez passer sur le podcast, n'hésitez pas à me contacter sur l'Instagram la Conciergerie Podcast. Si vous avez quelque chose d'intéressant et qui peut faire évoluer la communauté, n'hésitez ben, pas à me contacter. Alors, petit euh, point promo, comme à chaque début d'épisode maintenant, je vous rappelle que vous pouvez vous former grâce à l'espace Les Archives. Les Archives, aujourd'hui, c'est un espace regroupant 18 newsletters, 9 épisodes de podcast privés, 11 heures de formation, 5 outils à utiliser pour développer efficacement sa conciergerie, tout ça pour un abonnement mensuel à 9,99 euros. Le prix a augmenté en début de semaine, puisqu'il y a toujours plus de contenu qui est ajouté chaque semaine. Le prix évoluera du coup en fonction des nouveaux contenus. Vous avez toutes les infos pour vous abonner en description ou bien sur l'Instagram encore, la Conciergerie Podcast. Mon conseil du coup, abonnez-vous tant que le prix est faible puisque vous garderez ce prix à vie. Parlons newsletter. Jeudi donc demain, si vous écoutez l'épisode le jour de sa sortie, vous recevrez la newsletter hebdomadaire où je vous donnerai des astuces concrètes pour améliorer le classement de vos annonces sur Airbnb selon les préconisations de Airbnb lui-même, et si vous n'êtes pas abonné à la newsletter qui est gratuite, le lien est en description. Alors, des conciergeries, il y en a de plus en plus, mais peu savent qu'il existe des réseaux, des regroupements de conciergeries, qui sont là pour s'entraider, pour minimiser les coûts. C'est le sujet du jour de l'épisode, l'invité s'appelle Coran Minet. il est avant tout membre du réseau CLF, et par conséquent est gérant de la conciergerie Easily mais il est aussi le directeur général du réseau CLF depuis quelques mois. Je ne sais pas où il trouve du temps, mais il en trouve. Passons sans plus attendre à notre échange. Bonne écoute Bonjour et bienvenue Corentin sur le podcast La Conciergerie. Merci euh, de venir aujourd'hui nous présenter le réseau CLF. Est-ce que tu peux te présenter brièvement et ensuite on va parler du réseau CLF
1: euh, bonjour Vanessa, merci déjà donc de nous accueillir euh, le réseau CLF sur euh, sur le podcast euh, la conciergerie. Donc me présenter, donc moi je suis Corentin Minet, je suis gérant d'une conciergerie en France et également directeur du réseau CLF.
0: Ok, eh ben du coup c'est quoi le réseau CLF euh, concrètement
1: alors, le réseau CLF, c'est un réseau qui regroupe, euh, qui rassemble et qui fédère les conciergeries locatives en France euh, pour se fédérer.
0: Ok. Ça veut dire quoi qu'elles s'aident entre elles en étant Alors, dans le réseau
1: Voilà. L'idée, c'est que le réseau est là pour accompagner les conciergeries euh, dans leur métier, de professionnaliser le métier de la conciergerie, d'aider les conciergeries en démarrage également, et aussi donc s'aider entre elles, parce que donc, nous, on n'est pas là pour pour euh, pour le pour tout faire pour elles. Le partage d'expérience entre adhérents est très important, et aujourd'hui, bon comme dans tous les métiers, on a tendance à être assez seul. En tant que chef d'entreprise, on cherche tous à adhérer à des réseaux d'entrepreneurs. Il y a des réseaux d'entrepreneurs qui sont des réseaux euh, locaux, on va dire, géographiques. Il y a des réseaux par corps de métier. Et donc, euh, nous, on a créé le premier réseau de conciergerie locative en France.
0: Mmh, c'est vrai qu'à ma connaissance, il euh, n'y en a pas d'autres mmh. euh, spécialisés dans la conciergerie. D'ailleurs, euh, je vais pas préciser, mais réseau CLF, c'est Réseau Conciergerie Locative de France.
1: Hein. Exactement, c'est mmh.
0: ça. Okay. Euh, ça existe depuis quand, le CLF
1: Alors, le CLF a été créé en 2020. Ça a été créé donc par cinq fondateurs qui sont cinq gérants de conciergerie qui donc ont eu l'idée de créer le réseau pour s'entraider et ne plus être seul. Voilà. Donc ça s'est lancé comme ça et ils ont vite eu l'ambition de réunir d'autres conciergeries autour de ce projet. Donc ça s'est accéléré très rapidement. Donc ils étaient cinq et ils ont créé le réseau pour eux au début puis ils l'ont ouvert aux autres conciergeries et ce qui a fait donc le, le CLF est né.
0: Ok. Du coup, euh, quand une, euh, en fait, quels sont les avantages pour une conciergerie de rejoindre le réseau CLF, mis à part euh, ben, l'expérience des autres conciergeries Est-ce qu'il y a des avantages
1: Alors, le réseau CLF, oui, heureusement qu'il y a des avantages pour euh, pour les conciergeries. Donc l'idée, c'est de, de travailler pour les accompagner euh, avec des partenaires des partenaires métiers voilà. Voilà, on a, on travaille aujourd'hui avec différents partenaires que ce soit du, du logiciel euh, du produit euh, qui sont spécialistes euh, de la conciergerie ou du métier de la location courte durée donc nous on, on établit des partenariats avec ces avec ces acteurs qui permettent de aux conciergeries de découvrir les différents euh, partenaires métiers on propose de la formation également et on a aussi une centrale euh, d'achat donc le fait de pouvoir se regrouper aujourd'hui, on a pu avoir euh, bah, un certain poids auprès des fournisseurs et obtenir des, des fournisseurs pour notre centrale d'achat qui sont des fournisseurs hôteliers. Euh, parce que bon, la location courte durée, euh, une parure de drap de location courte durée, ça reste de l'hôtellerie. On n'a on pas de produit spécifique à, à, à la location courte durée. Euh... Donc on a pu aujourd'hui euh, s'associer avec la centrale d'achat avec la centrale d'achat, s'associer avec des fournisseurs qui euh, ne travailleraient pas avec une conciergerie. Mais du fait que l'on soit nombreux, ils travaillent avec nous. Et donc, sur cette centrale d'achat, on peut retrouver donc euh, tous les produits aujourd'hui qui ont un lien avec le métier de la conciergerie. Ça va aussi bien de l'oreiller, de la couette au linge de lit qu'à la machine à café, la machine à laver, euh, machine à laver professionnelle aussi, pour ceux qui mmh. font la banque euh, à des kits d'accueil j'en profite on en a ici voilà des petits kits d'accueil alors on a des kits d'accueil standard CLF mais on a en fait des kits d'accueil personnalisés où vous pouvez les personnaliser au nom de votre conciergerie ouais. Voilà. À ceux
0: qui d'ailleurs ne regarderaient pas la vidéo sur YouTube parce que depuis peu il y a la vidéo sur YouTube, mais euh, du coup ceux qui écoutent le podcast, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous pouvez aller sur le site directement puisque du coup Corentin nous les a montrés en vidéo bah,
1: Voilà, exactement. Et donc dans, dans ces kits, on, on choisit le, le contenu que l'on souhaite, voilà, et on choisit donc son packaging, cubique ou rectangulaire, et on le peut, on peut si on le souhaite le personnaliser avec le graphisme et la charte graphique de la conciergerie. Okay. Voilà. Donc, euh, tout ça, on peut le retrouver sur le site lacentralduconcierge.fr avec un tiré entre chaque mot. Euh, et on a, euh, voilà, vous retrouverez tout ça sur le site et des produits d'entretien aussi, euh, du matériel d'entretien, euh, bon, tout ce que l'on retrouve hein, dans un logement euh, de location courte durée ou bien tout ce que l'on a besoin dans son activité de conciergerie. Voilà. Mmh. Et on propose également, donc, la centrale d'achat, comme on disait. On a aussi une assurance spécifique pour les conciergeries. Euh, on connaît aujourd'hui la difficulté des conciergeries en France qui, qui ne sont pas en soi reconnues. Euh, on n'a pas de code APE spécifique ouais, à la conciergerie. Donc, euh, bien entendu, quand on démarre une activité, qu'on va voir un assureur pour assurer son activité, généralement, l'assureur prend le code APE pour définir le contrat d'assurance qui correspond le mieux à l'activité. Malheureusement, étant donné que des fois, on a des codes APE qui sont un petit peu déconnants par rapport à l'activité la, à réelle de la conciergerie, euh, nous, on a travaillé avec la MAPA. Alors, euh, l'avantage du réseau CLF, c'est que le siège est à Niort et euh, New York est le fief des, des mutuelles et des assurances. Euh, donc, la MAPA est, est également sur Niort. On a travaillé avec eux pour établir un contrat euh, de RC Pro et de protection juridique qui euh, répond au métier de la conciergerie. Voilà. Donc, euh, donc, nous sommes les premiers à avoir établi un contrat spécifique conciergerie et nos adhérents peuvent en bénéficier avec mmh. une remise tarifaire négociée avec la MAPA, mais les non-adhérents peuvent aussi en bénéficier auprès de la MAPA, mais bien entendu sans la remise euh, tarifaire. Ensuite, on a également des réunions de travail des commissions de travail. On a on a travaillé pendant euh, pendant un an et demi sur euh, le code APE. Donc on travaille avec les institutions, avec euh, les politiques. On a travaillé avec des attachés parlementaires euh, pour dire euh, que le métier de la conciergerie c'est un métier à part entière voilà, qui demande à exister, qui demande à se professionnaliser. Le fait d'être un réseau, on a un petit peu plus de poids en disant euh, nous ne sommes pas, euh, je ne suis pas tout seul à vous demander ça. On est nombreux. Euh, et ce sont donc les adhérents qui se sont réunis en commission de travail, pour ceux qui le souhaitent, euh, qui sont venus euh, dans ces commissions de travail pour euh, faire une demande pour le code APE. Donc aujourd'hui, pour la petite histoire du code APE, c'est un petit peu en stand-by, euh, car euh, maintenant, ça dépend de l'Europe. Ouais. Et on aura sûrement un retour 2024-2025 pour savoir si notre euh, nos efforts ont porté le, leur fruit. Ouais. Okay. Ensuite, bah, comme on disait tout à l'heure, une plateforme d'échange l'échange entre conciergeries. On fait des webinaires régulièrement et des visios régulièrement entre adhérents, uh -huh. ce qui permet donc euh, de, de partager les bonnes pratiques euh, et les différentes façons de travailler, parce que la conciergerie, c'est un métier très varié. On a des conciergeries sur des modèles de location urbaine, des conciergeries sur des modèles de location saisonnière. Euh, certains ont une blanchisserie interne, certains travaillent avec des sous-traitants de blanchisserie, certains ont des salariés pour le ménage, d'autres délèguent cette activité avec de la sous-traitance. Donc euh, on a toujours tendance à penser que l'herbe est plus verte ailleurs. Donc euh, c'est donc bien de pouvoir échanger avec des gens qui n'ont pas le même business model ou la même façon de travailler que nous euh, pour s'améliorer et euh, peut-être avancer. Des rencontres et aussi également salon de la conciergerie locative. Voilà.
0: D'ailleurs, on en parlera juste à, fin de, à la fin de l'épisode. Euh, on va parler en détail du salon. J'aimerais euh, qu'on reparte sur le réseau. Euh, combien il y a de conciergeries qu'on rejoint le réseau actuellement
1: alors, aujourd'hui, actuellement, on est aux alentours des 150 conciergeries. Alors, c'est <rire> vrai que je suis en train de penser que sur le site Internet, je crois qu'on doit avoir affiché 121. C'est un compteur qui, malheureusement, ne se met pas à jour euh, automatiquement. Ouais. Et je n'ai pas été, euh, moi et ni le webmaster, le mettre à jour. Au, au dernier, on doit être entre 145 et 150 conciergeries adhérentes.
0: Ok. Et donc, euh, quand tu dis adhérentes, ça veut dire qu'il y a une adhésion, c'est ça
1: Exactement, on est sur une adhésion annuelle euh, pour okay. rentrer au, au sein du réseau.
0: Ça veut dire que ceux qui sont adhérents ont des prix préfé préférentiels sur la centrale d'achat
1: Exactement, en fait le fait de devenir adhérent euh, permet d'avoir, donc la centrale d'achat, la centrale du concierge est ouverte à tout le monde, à n'importe qui, que ce soit un propriétaire, une conciergerie, adhérente, non adhérente. Par contre les avantages pour les adhérents, c'est d'avoir 20% de remise en moyenne je dis en moyenne parce que certains produits vont être à 15-18% de remise, d'autres vont être à 22%. Mais globalement, sur l'ensemble de la centrale, on est sur une remise de 20% pour les conciergeries adhérentes. Les formations que l'on propose avec des partenaires, certaines sont en exclusivité au sein du réseau,
0: mmh.
1: mais peuvent être aussi prises par des non-adhérents. Voilà, donc Les adhérents ont un tarif préférentiel sur les formations qu'on propose et les partenaires, comme on disait tout à l'heure, on a négocié avec des partenaires, donc soit des avantages tarifaires, voilà, des remises sur l'abonnement pour, je prends l'exemple d'un channel manager par exemple, euh, vous pouvez avoir une remise sur l'abonnement de 10-20% suivant ce qui a été négocié avec le partenaire. D'autres ne font pas de remise partenaire, mais proposent des avantages supplémentaires, une, une option supplémentaire qui aurait été payante. Voilà. Donc okay. il y a des avantages un petit peu partout.
0: Et euh, ça, on peut le voir sur le site Internet Les avantages, on le rejoignant le réseau ou pas
1: Alors, euh, pas tous. Ils sont pas tous affichés. Euh, les partenaires sont affichés, mais tous les partenaires qui sont affichés sur le site Internet du réseau CLF proposent une offre spéciale, spéciale adhérent. L'offre n'est peut-être pas mise en ligne pour tous, voilà, parce qu'il y a aussi des questions de confidentialité mmh. euh, que peut avoir avec certains partenaires qui ne souhaitent pas euh, communiquer sur la remise qu'ils proposent au réseau CLF. Mais euh, mais après, une fois qu'on est adhérent, on a accès à ces infos-là. Ouais, okay. voilà. Et euh, je, on parlait tout à l'heure euh, de l'assurance euh, avec la MAPA et j'ai aussi oublié de préciser qu'on a aussi un partenariat avec le groupe fiducial, euh, un partenariat juridique et comptable euh, avec donc une remise tarifaire euh, pour les adhérents qui prendraient fiducial pour la comptabilité ou pour du conseil juridique. Voilà.
0: Okay. Euh, on n'a pas précisé, mais je crois que tu m'avais dit ça hein, avant l'épisode, euh, le réseau CLF a été euh, créé par des euh, gérants de conciergerie, en fait.
1: Exactement. Aujourd'hui, euh, le réseau CLF, aujourd'hui, est constitué de 17 adhérents, bah, 17 pardon, personnes dans le bureau. Ouais. Euh, ces 17 personnes qui sont dans le bureau CLF sont des adhérents. Également, on ne peut pas être dans le bureau du réseau CLF sans être adhérent du réseau. Euh, et ce sont tous des chefs d'entreprise, de conciergerie. Euh, et c'est ça qui fait la force euh, du réseau CLF aujourd'hui, c'est qu'on euh, on sait de quoi on parle. Quand on discute avec nos adhérents, euh, on rencontre tous les mêmes problématiques. Moi, à titre personnel, j'ai rejoint le réseau CLF avec ma conciergerie quelques mois après mon démarrage d'activité euh, pour la centrale d'achat en particulier. Et en fait, j'ai découvert que c'était bien plus qu'une centrale d'achat, euh, que bah, les échanges qu'on pouvait avoir avec les autres conciergeries euh, est une force euh, très importante. Et on est tous arrivés aujourd'hui, tous ceux qui sont dans le bureau sont arrivés dans le réseau CLF pour cela, principalement pour se sentir moins seul et pouvoir échanger avec d'autres.
0: Ouais. Est-ce qu'on peut euh, récapituler Tu as dit donc qu'il y a une centrale d'achat, ouais. il y a euh, des échanges, des formations oui. J'ai oublié oui. quelque chose?
1: Des partenaires métiers. Oui, voilà. des partenaires. Les partenaires métiers et le salon de la conciergerie. Donc, globalement, on a fait le tour.
0: Eh ben, parlons-en du salon, justement, de la conciergerie. Alors, moi, je sais que l'année dernière, c'était la première fois que j'ai participé. C'était la deuxième édition qui était à La Rochelle. Ouais, c'est ça. Cette année, c'est la troisième édition. Euh, oui. bah, dis-nous un peu, je vois les dates derrière toi pour ceux qui nous voient en vidéo. Exactement. 19 et 20 mars. Et ça, c est c est, ça. se passe où?
1: Alors, le, le salon de la conciergerie, euh, il a commencé en mars 2022 à Nantes, donc la première édition qui a eu lieu à Nantes, et ça s'appelait le Congrès des Conciergeries. Donc l'idée, c'était de regrouper l'ensemble de nos adhérents sur un événement et de venir rencontrer les partenaires du réseau CLF en physique et de rencontrer les fournisseurs de la centrale d'achat en physique. Donc le début c'était plus de se dire on rassemble nos adhérents sur un gros événement et on a appelé ça le congrès. La deuxième édition euh, donc on a eu une très belle première édition à Nantes en 2022, ce qui a motivé euh, le bureau de cette époque à relancer l'édition 2023. L'édition 2023 s'est déroulée à La Rochelle, celle où tu, tu as participé. Donc euh, c'était encore le congrès de la concierge Brie, sur le même format, un petit peu plus grand. Là on l'a ouvert on a communiqué et on a cherché à l'ouvrir aux conciergeries non adhérentes. Voilà. C'est là que ça a commencé à prendre un petit peu plus d'ampleur en disant on va pas rester sur nous-mêmes contre adhérents, on va essayer d'ouvrir cet événement à d'autres. Et donc cette année pour 2024, donc les 19 et 20 mars 2024, on a carrément décidé de changer de nom. Ce n'est plus le congrès de la conciergerie, parce que ce n'est pas un congrès, on n'est plus entre nous, et ça devient le salon de la conciergerie locative de France. Voilà. et qui se déroulera à Lyon, je le redis, le 19 et 20 mars 2024, au Matmut Stadium.
0: Ok, donc c'est pour qui, ce salon
1: Alors, c'est un salon qui, a été, qui est destiné aux conciergeries locatives, gestionnaires immobiliers, aussi des agences immobilières, parce que souvent, le, le métier peut, dans certains secteurs, où il y a certaines activités, bah certains, certaines agences immobilières qui ont une activité de conciergerie, euh, et donc c'est destiné à toutes ces personnes-là. On a aussi de temps en temps des propriétaires qui viennent, quelques-uns, mais c'est vraiment un, un salon destiné, aux, bah, destiné et créé pour les conciergeries locatives où ils vont retrouver, donc, ce qu'on disait, tous les partenaires euh, du réseau CLF, euh, mais aussi des exposants qui ne sont pas partenaires du réseau CLF, mais qui proposent des choses pour les conciergeries. On va retrouver une, un village CLF le village CLF, c'est euh, une zone où on va retrouver les fournisseurs de produits de la centrale d'achat, une partie des, des, des fournisseurs de la centrale d'achat, ce qui permet de découvrir les produits que l'on veut acheter ou que l'on voit en digital sur le site Internet, où on n'ose pas trop commander parce qu'on ne l'a pas dans les mains, on n'a pas touché la serviette, on ne sait pas trop, la texture ouais. qu'il y a là, etc., le grammage. Ben là, c'est l'occasion de découvrir ces produits-là sur place lors d'un événement. Et cette année aussi, on a une nouveauté, on lance un espace euh, « Aide à la création porteur de projet euh, ». Aujourd'hui, le, le réseau CLF est beaucoup sollicité par de, de, des gens qui souhaitent euh, ouvrir une conciergerie, mais qui ne savent pas comment faire, qui ne savent pas où se former, comment se former, avec qui. Et donc, on s'est dit que pour les aider, ce serait bien qu'on crée cette petite zone. Euh, donc, on a créé aussi cet espace aide à la « aide à, aide à la création ». Euh, où ils vont retrouver des, des exposants qui sont là pour les aider. Alors ça peut être des exposants euh, assurance, bancaires. Euh, voilà, on n'a pas finalisé tous les exposants et aussi donc des réseaux de franchises. Parce qu'il faut savoir que donc la conciergerie locative, ça fait quand même quelques années qu'on est en plein boom de développement ouais. et on a des conciergeries qui aujourd'hui historiquement sont implantées depuis plusieurs années ils sont bien implantés, sont structurés, sont stabilisés et se sont lancés dans le développement d'un réseau de franchises pour euh, accompagner d'autres conciergeries. Et donc, on retrouvera aussi également des réseaux de franchises. Ok. Voilà. Euh,
0: de mémoire, euh, je ne crois pas que tu en aies parlé de mémoire l'année dernière. Quand j'y ai participé, il y avait aussi des intervenants. Il y avait, oui. euh, par exemple, euh, quelqu'un qui représentait Booking
1: il l'année dernière, oui, Booking a fait un, avait fait une intervention. Euh, donc, euh, le, on a des exposants qui vont faire des ateliers. Okay. Donc, certains exposants vont faire des ateliers, donc spécifiques à leur activité, parce que chacun est, est expert dans son domaine. Euh, donc, il y en aura aussi cette année, et on va aussi avoir des intervenants externes qui ne sont pas exposants. Euh, on peut en citer un euh, qui est validé, par exemple, alors que.
0: Allez, on avant en bon, première.
1: En, en petite avant-première, on a Thomas Young. Euh, Thomas Young qui sera présent. Euh, alors, il est peut-être pas très connu dans le métier de la conciergerie. Euh, C'est quelqu'un qui travaille sur l'irréputation. E ok. Voilà. Donc, euh, donc, il travaille avec de grosses chaînes hôtelières euh, pour euh, maintenir une bonne réputation sur Internet pour ces chaînes hôtelières-là. Donc, euh, donc, il va donner des, des petites euh, astuces. Comment, euh, pour comment, maintenir sa réputation sur les réseaux sociaux, maintenir sa réputation sur le, sur Google, euh, comment améliorer son référencement Google grâce à l'e-réputation, etc. Ouais. Donc, c'est une personne qui va intervenir. Il y en a d'autres. On, on est en, en, finalisation et on va les sortir dans pas longtemps. Donc, je peux pas trop lâcher de. Oui, Faudra voilà. aller
0: sur le site pour voir tout ça. C'est
1: ça. Donc, on aura ces, des intervenants sur différentes, euh, différents sujets. On a l'IA, par exemple. Ouais. Un sujet qui est de plus en plus euh, pas que dans la conciergerie, euh, mais euh, l'intelligence artificielle aujourd'hui devient de plus en plus présente euh, dans notre quotidien et également pour nous, pour les conciergeries, on a des channel managers qui intègrent aujourd'hui ou des PMS qui intègrent l'IA dans le dans le système de communication voyageur. Euh, donc on aura une intervention aussi sur l'intelligence artificielle.
0: Ok. Ouais. Donc du coup le troisième salon est sur deux jours. C'est deux jours, pareil, euh, est-ce qu'il y a un cocktail Est-ce qu'il y a...
1: Ouais, alors, on, on peut parler du, du bon côté, parce que là, on parlait travail, on parlait euh, salon, exposition. Euh, donc, le salon se déroule sur deux jours. Le jour 1 n'est pas un copier-coller du jour 2. Voilà, malheureusement, parce qu'on a certaines conciergeries qui nous disent, est-ce que faut que je vienne les deux jours Est-ce que je peux pas venir qu'un jour euh, Bah non, malheureusement, euh, l'idéal, c'est de venir deux jours. Ou sinon, c'est d'attendre le programme pour choisir le jour qui correspond le mieux à ses besoins et ses attentes. Ouais. Euh, mais donc, il n'y a pas de copier-coller. Donc, il y a des pauses déjeuner. Voilà. Donc, nous, on, on, va, on vend la billetterie pour le salon. On vend aussi des offres, euh, des offres restauration pour euh, les midis. Et le soir, donc, du 19, le mardi soir, on aura donc, euh, le dîner de gala. Donc, comme chaque année. Et cette année, le dîner de gala est ouvert à tous. Voilà. À tous les exposants. Il est ouvert aux adhérents, aux non-adhérents, à tous ceux qui souhaitent se joindre à nous. Et le dîner de gala, c'est... Euh, J'ai envie de dire, le mot gala, on pourrait peut-être l'externaliser, c'est un dîner de networking. C'est vraiment le moment où on va pouvoir échanger en toute simplicité avec des exposants, avec des fournisseurs de solutions pour les solutions métiers, avec d'autres conciergeries et dans un cadre agréable euh, autour d'un apéritif et d'un repas euh, et c'est j'ai envie de dire c'est là qu'on se crée son réseau euh, qu'on se crée son réseau et qu'on en apprend beaucoup mmh,
0: c'est souvent à ce moment-là que je rencontre enfin en physique les gens que j'ai interviewés sur le podcast donc c'est vrai que c'est intéressant ouais. fait...
1: et puis on se revoit euh, le, le monde de la conciergerie mine de rien c'est un monde aujourd'hui en, en France assez petit euh, avec très peu d'événements donc euh, et très peu d'intervenants bah, donc au final on a tendance à, à se retrouver en physique à ce moment-là on se retrouve sur les événements euh, moi, le podcast, je l'écoute, euh, voilà, mais euh, se voir en physique, on n'a pas l'occasion de se voir en physique mmh. tous les jours. Euh, donc, c'est vrai que les, le salon, bah, c'est l'occasion de retrouver euh, des têtes que l'on connaît, que l'on entend, euh, qu'on entend parler et on se dit, bah, c'est chouette de les voir en vrai et de pouvoir échanger avec eux en face à face.
0: Ouais. Donc du coup, le salon c'est aussi un pass qu'on choisit un jour ou deux jours, et, et du coup c'est euh, les intervenants qui sont différents chaque jour, c'est ça
1: C'est ça. Tôt. Chaque jour, on aura des ateliers et des intervenants différents. Donc le premier jour, euh, le programme est tout juste finalisé. Il y a deux, trois petites. Euh, hum. il, va, il devrait sortir le 5 février maximum le programme. On va quand même lancer des des petites euh, des petits morceaux du programme avant.
0: Bah, donc,
1: comme l'épisode on... sortira le 7 février, ce sera bon. Ouais, voilà, on sera pas <rire> plus bon. Donc en fait, ça démarre le premier jour euh, par une euh, par une plénière, voilà, ouais. avec euh, un discours d'ouverture, avec euh, des présentations. Donc ça, ça sera la matinée du premier jour et le salon ouvre. L'exposition ouvrira à 14 heures le premier jour. Ok. Voilà. Euh, donc oui, je disais le le salon, il est le premier jour, la matinée consacrée à une plénière d'ouverture, de discussion, d'échange, de où en est le réseau s'élève, de nos ambitions, de un ou deux intervenants. Et à partir de 14 heures, on ouvre la zone d'exposition le premier jour. Okay. Et il y aura des ateliers au cours de l'exposition. Euh, on a une salle d'atelier et on pourra euh, naviguer entre euh, l'exposition ou un atelier si l'atelier nous plaît et revenir à l'exposition après. Et ça sur les deux, bah, sur l'après-midi du premier jour et euh, la journée complète le deuxième jour.
0: Ok. Ben, ça a l'air d'être très clair. Hum, Est-ce que tu veux partager autre chose, que ce soit pour, sur le réseau ou sur le salon
1: Je pense que j'en ai dit pas mal. Euh, j'ai deux têtes, j'ai rien j'ai oublié je pense pas avoir oublié grand chose euh, et après si on me lance dessus je pourrais en parler des heures mais je pense que le, ton format de podcast est, est limité euh, parce que quand je me lance dans des discussions sur le métier de la conciergerie euh, pour la petite histoire lundi on a fait une visio de présentation du réseau donc on en fait aussi régulièrement donc pour ceux qui ne sont pas adhérents n'hésitez pas à aller voir sur le site internet on peut s'inscrire à des réunions de présentation il y en a une moyenne, en moyenne une à deux par mois Ouais. Voilà. On vient présenter le réseau euh, en visio euh, auprès de, de ceux qui souhaitent euh, qui souhaitent adhérer. Et, euh, et la visio a commencé à 18h. Euh, j'ai fermé le la visio à 21h15. Ah oui voilà. Oui, si on, me lance, si on me lance sur le métier de la conciergerie, ça <rire> va <vais> rester longtemps. <rire> voilà. euh,
0: si, j'ai une question qui me vient. Euh, toi, du coup, tu as rejoint le réseau avec ta conciergerie.
1: Exactement. Euh,
0: pour euh, quel avantage numéro un tu l'as rejoint
1: L'avantage numéro un, c'était la centrale d'achat, okay. euh, parce qu'en fait, moi, j'ai vite compris que, euh, pour ma part, euh, l'achat-revente, euh, bah, c'était important et ça pouvait être une source de revenus pour ma conciergerie. Très vite, j'ai eu des propriétaires qui m'ont dit, je veux faire de la location courte durée, j'étais en longue, euh, on va visiter le bien et le bien est vide. Donc, euh, mes premiers réflexes, ça a été dire aux propriétaires, il bah, faut aller acheter un lit, il faut aller acheter une machine à café, il faut meubler le logement. Euh, et puis le propriétaire il me dit « bah Ok, je vais m'en occuper. » Et puis on s'aperçoit que soit ça traîne, parce que le propriétaire n'a pas le temps d'aller faire tous les magasins, ou des fois ça va très vite, mais on se retrouve avec de la literie de mauvaise qualité, avec des produits de bas de gamme. Et ouais. en fait, ce qu'il y a dans le logement, c'est aussi notre outil de travail. Quand on va changer des lits ou qu'on doit euh, utiliser l'aspirateur pour nettoyer le logement, quand on a un propriétaire qui a fait le choix d'aller acheter un petit aspirateur balai sur batterie à 40 euros à Lidl, ah oui. on fait 15 mètres carrés, il n'y a plus de batterie, on ne peut plus aller faire le reste du logement. Ah. Bah, et donc moi, je me suis vite dit je dis que si c'était moi qui fournissais aux propriétaires les produits, déjà d'une, je mettrais des produits de qualité, de deux, je vais les standardiser parce que ça va être les mêmes dans tous mes, dans tous mes logements, donc pour mes équipes, euh, qu'interviennent pour le ménage, qu'ils interviennent dans le logement A ou dans le logement B, ils ne sont pas dépaysés avec le matériel qu'ils utilisent. Mmh. Et surtout, bah, j'ai un matériel de qualité où je sais que la satisfaction voyageur sur la literie euh, et, euh, sera au rendez-vous. voilà. Et, euh, et on a du matériel qui dure. Et en plus de ça, vu qu'on a une remise en tant qu'adhérent, quand moi je revends à mon propriétaire, bah, je prends une marge euh, sur les produits que je lui revends, donc une source de revenus non négligeable pour la conciergerie. Donc ça, ça a été vraiment le la première chose qui m'a fait rejoindre le réseau. Voilà. Après, ils m'ont bien vendu le réseau pour que j'y aille. <rire> ils ont fait leur travail. Et après, la deuxième chose, ça a été l'échange. Voilà. Et euh, et le premier congrès qu'on a fait à Nantes, euh, voilà, m'a fait euh, dire que j'allais rester au sein ouais. du réseau. Euh, et quand il y a eu l'opportunité de rentrer au sein du bureau, voilà, Donc ça, ça a été fait en courant 2023. Euh, les cinq fondateurs, ça faisait déjà trois ans qu'ils tenaient à bout de bras euh, l'organisation et l'animation du réseau. Ce qui a fait qu'en 2023, faut pas se le cacher, on a été un petit peu faible. Il y a eu un petit peu une baisse d'activité. Euh, on a été moins présent pour les adhérents. On a moins, animé, a moins animé le réseau. Donc en fait, ils s'en sont rendus compte parce qu'on a tous notre activité qui tourne à côté. Donc, on n'a pas euh, tous euh, 35 heures par semaine à consacrer au réseau. On, on est bénévole dans notre activité hein, d'animation du réseau. Euh, donc, ça s'est soufflé un petit peu. Donc, ils ont fait un choix, en fait, c'est d'ouvrir le bureau aux adhérents. Donc, il y a eu euh, un, une proposition de candidature. Euh, on s'est retrouvé à 17 à avoir candidaté. On a, ils ont pris les 17. Voilà. Okay. Euh, et on a remis au vote euh, le poste de directeur et le poste de président okay. donc Maxime Vaud euh, qui est euh, le dirigeant de la conciergerie Mon Voisin Martin sur l'île de Ré qui est maintenant intégré au sein de Uni Conciergerie euh, est resté président euh, du, du réseau CLF euh, on ne l'a pas forcé mais on a, on a un petit peu poussé pour qu'il y reste parce il hum, y a un savoir-faire, une expérience et renouveler un bureau de A à Z en renouvelant tous les membres, ça peut être compliqué pour les nouveaux membres. Et je sais de quoi je parle, parce que donc, dans le coup, euh, j'ai été élu au poste de directeur. Et euh, c'est pas simple. Il y a beaucoup de ouais. choses à découvrir, etc. Donc, je suis content de pouvoir m'appuyer sur Maxime, qui, lui, a l'expérience des trois années passées. Et peut-être que l'année prochaine, Maxime remettra euh, son poste de président en jeu. Et euh, En jeu, c'est pas le mot. Mais... Euh, mais pour quelqu'un d'autre. Et tu laissera un, la place à quelqu'un qui aura la place à quelqu Et peut-être ouais. que moi aussi, je laisserai la place de mon poste de directeur. On n'a pas de format défini pour le moment sur le nombre d'années où on reste président et directeur. C'est pas encore tout à fait défini. Ça peut être tous les ans, tous les deux ans. Il y a aussi le choix de notre vie professionnelle à tous. Parce que faut pas que notre activité au sein du réseau fasse, bah, face du mal à l'activité de notre conciergerie. Ouais. On reste des chefs d'entreprise. Donc, on peut pas donner tout notre temps pour le, pour le réseau. Et donc, dans les 17, euh, la force d'être aujourd'hui 17 dans le bureau, c'est qu'on a pu aussi créer des départements, des départements de travail avec certaines personnes qui vont travailler principalement sur la centrale d'achat pour développer l'offre de la centrale d'achat pour, euh, pour, pour la rendre plus attrayante, pour répondre à plus de besoins qu'elle ne répond aujourd'hui pour nos adhérents. Euh, donc, ils sont deux à travailler sur la centrale. On a Sarah et Jean-Christophe. Euh, sur euh, le département adhérent, on a créé un département adhérent avec trois personnes, parce que c'est quand même notre plus gros département, euh, pour l'animation des adhérents. On a Stéphanie, euh, qui œuvrait déjà pas mal pour les adhérents depuis quelques années, qui est la conciergerie Rochefort-Océan. On a également Nicolas, euh, qui est de la conciergerie Clermont-Conciergerie. Euh, Clermont et euh, je, Christophe Dumont-Girard qui est lui les clés de la chartreuse euh, en conciergerie et ces trois personnes donc s'occupent du département adhérents. Okay. On a créé un petit département financier parce qu'on a quand même des comptes à tenir <rire> voilà. uh. euh, mais c'est moins en lien avec les adhérents et les partenaires et on a un responsable partenariat qui lui s'occupe euh, de l'établissement des offres avec, euh, avec nos partenaires ou avec les, ceux qui souhaitent devenir partenaires. Okay. Voilà.
0: J'ai une dernière question importante quand même. Comment on fait pour rejoindre le réseau
1: Alors, pour rejoindre le réseau, euh, bah, je suis dessus, j'ai le site devant les yeux avec marqué « rejoindre le réseau ». Il faut aller sur le site réseauclf.fr okay. euh, et vous avez un bouton « rejoindre le réseau CLF ». Vous avez un petit onglet en haut. Euh. On peut pas louper la façon de rejoindre le réseau quand on est sur notre site parce que c'est notre principale source d'adhérents. Euh, et après, en fait l'adhésion se prend en ligne directement sur le site de la centrale d'achat. Okay. Donc, quand vous cliquez sur adhérer, il y a la petite explication de comment adhérer au sein du réseau, et vous avez le bouton euh, qui vous emmène directement sur l'adhésion sur le, le site du réseau, sur le site de la centrale d'achat.
0: Ok. Voilà. Eh ben c'est très clair. Euh, J'espère que les auditeurs euh, auront euh, l'envie du coup d'aller voir le site internet euh, réseauclf.fr, mmh. c'est ça C'est ça. Ok. Et ils seront nombreux à de s'inscrire et qui sont nombreux à, à venir au salon également. Voilà,
1: donc de s'inscrire, de s'inscrire aux réunions de présentation. Voilà. Si les gens ils hésitent, ils ont des doutes, ils osent pas, je peux comprendre de prendre une adhésion comme ça en oui. quand sur un lien internet. Bon, déjà on a déjà pas mal parlé du réseau, donc pour ceux qui vont écouter aujourd'hui, euh, ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est ce qu'on dit dans nos réunions de présentation. Donc, euh, mais, mais qui s'inscrivent à une réunion de présentation, souvent dans les réunions de présentation, il y a soit moi. Euh, si je suis là, je suis souvent pas seul, on a au moins une ou deux personnes adhérentes du réseau, faisant partie ou non du bureau, qui viennent aussi témoigner de euh, leur vie dans le réseau, voilà, euh, pour donner envie aux gens et pour répondre aux questions qu'ils peuvent avoir. Voilà. Donc, euh, participer à une réunion de présentation du réseau, c'est très intéressant et ça permet de, de se dire euh, est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas. Ok. Voilà. Ouais.
0: Donc... Euh... Alors, les réunions d'information, c'est pareil, c'est sur le site, hein, pour pouvoir s'inscrire. Ouais, les réunions
1: d'information, en fait, dès qu'on est sur le, sur le site internet du réseau CLF, sur l'accueil, on a un petit calendrier, voilà, avec les prochains événements du réseau. Et euh, donc là, les prochains événements du réseau, c'est donc euh, le site, il ne sera pas encore euh, <rire> diffusé. Euh, ensuite, on a une formation dirigeant euh, le 7 mars. Et je crois qu'on doit avoir aussi une autre réunion de présentation euh, courant, euh, courant février, fin février. Vers le okay. 22 ou le 23 février, il y en a une. Et on s'inscrit directement sur le site du réseau CLF. Vous vous inscrivez directement à la prochaine formation, à la prochaine, euh, réunion de présentation sur le site. Et après, on vous envoie le lien de la visio un jour avant la visio. Et on se retrouve tous euh, pour une visio de présentation.
0: Ok, ben, c'est très clair. Merci Corentin pour toutes ces informations. Merci euh... à vous. Si tu n'as rien d'autre à rajouter... Euh... Non, pour que... moi,
1: j'ai tout dit. Je, je te remercie, Vanessa, pour euh, bah de nous avoir consacré cet épisode euh, parce que bah, c'est important de parler des conciergeries. Euh, je crois que tu dois être le seul podcast qui parle... Oui des conciergeries euh, et, euh, et comme je t'ai dit quand on s'est contacté pour cet, pour cet épisode je suis un auditeur euh, voilà, j'en je, profite dans la voiture, je mets le téléphone en bluetooth et je lance les podcasts et euh, au lieu d'écouter la radio, j'écoute euh, les podcasts et c'est très enrichissant parce qu'on est sur un format euh, très divers euh, interviews des gens de euh, tout le métier il y a des concierges, il y a des fournisseurs il y a, il y a vraiment tout et en en toute transparence, voilà, il n'y a pas de prise de parti et, euh, et c'est très euh, très intéressant.
0: Ben, le but, c'est quand même que ça aide des conciergeries à se développer davantage parce que le métier n'est pas encore très reconnu et on peut faire toutes les erreurs euh, inimaginables, comme j'ai pu le faire moi. C'est pour, <rire> pour ça que je partage en général ce qu'il ne faut pas faire. Et, euh, et du coup, partager avec d'autres conciergeries aussi dans des épisodes, c'est très enrichissant parce tu... qu'on voit leur autre fonctionnement.
1: Tu avais démarré en quelle année ta conciergerie
0: 2019.
1: J'ai ouais, ouais, démarré en juillet 2019 aussi et euh, et, et j'ai fait des erreurs. Et ouais. euh, Alors, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même un petit peu plus accompagné. Il y a un petit peu plus d'informations euh, qu'il y a 3-4 ans. Ouais, vrai. Euh, bah nous, déjà, on existe, le réseau CLF. Donc, euh, on est là pour les accompagner et, euh, et ça commence à se structurer, ce métier-là. Mais, mais oui, on a tous fait des erreurs et, et c'est bien d'échanger entre nous pour, pour éviter ces erreurs.
0: Mmh. Eh bien, merci Corentin.
1: Merci. Bonne soirée. Bonne Au revoir. Au
0: revoir. Et, pas si vite, tu as apprécié cet épisode Tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt.